0: Nice, ah, é horrível. Oxi.
1: <risos> o que, é, menino, Horrível? Como assim?
0: Ou, oh, é o, o, não é que eu Ah, Vocês gostaram? Ah, eu amei. Ah, eu Deus. gostei.
1: Olha só. Por favor. Eu amei, sério mesmo.
2: Oxi, de verdade. Agora, para mim, o, o de Glória Groove é o primeiro lugar. Não tem como. Não, não Eu, não, não, eu, isso... preciso,
0: eu, eu nem comparando. assim Eu, eu achei não... que o Lu, Luísa, tipo assim, não agregou nada. No um ao vivo, parece que eu tô ouvindo, tipo, ela no Spotify. Real, assim, pra mim ela não agregou em nada. Tipo, não trouxe nada demais, não trouxe, não tem nada, sabe? Se botasse, sei lá, pra tocar o. Pra trocar, para trocar a música do Spotify e botar lá, e ela botar pela dublar, ia assim, ser é a mesma coisa. Pra mim ela não fez nada demais.
1: Mas Você da, da derrubando a sua conta amanhã. Gente, <risos> tá vendo? Vai e
0: então... eu apoiar
2: esse lacre. <risos> o, o avião de Ismael caindo em uma semana, Ludmilla, ah, não! não. Poder isso ela
0: tem? Não, Ludmilla Lud... foi maravilhosa. Ludmilla estava linda inclusive, maravilhosa. Sim,
1: na minha Sem singela dúvidas. opinião é Gloria Groove no pop. Eu não tô nem nacional é a maior vocalista que a gente tem atualmente. A Ludmila em segundo em termos de vocal nesse momento aí. E a Luísa, eu não acho ela uma grande vocalista. E nem curto o timbre dela. Então eu já esperava que seria isso. Mas eu achei que ela entregou, assim, tipo. Ela entregou bem, entendeu? E eu gostei muito dos arranjos que elas fizeram, enfim.
3: Eu concordo. Então eu
1: gostei, eu gostei muito.
3: Ai, na gente, a gente está muito pacífico aqui. A gente briguei do Twitter, não brigou? Então, Ismael, vai lá e faz melhor então, aqueles. <risos>
2: <risos> <risos> vai lá e faz <risos> melhor. Esse, <risos> esse Lud Session está é, com, com a Luísa até em terceiro lugar. Chamando consegue despantar. De três está em terceiro, ah, de ah, tá em terceiro ah, lugar. De é, de três <risos> esse três é o
0: segundo melhor.
3: <risos> é total a Clara a Clara fazendo um chart Janet aqui <risos> é, esse é o melhor road é. session feito por Ludmilla e Luísa Sonza é isso <risos> o que eu gosto de Luísa é que ela é muito esforçada
1: sabe Sim. então eu tenho ela tem ganhado espaço no meu coração eu acho que ela tá evoluindo assim. de quem? É, de Luísa? Luísa é. E a arte aqui, ó, bicha muda. Ele, não, tá, ele não quer se comprometer.
0: Jornalista não musical não pode não falar mal de, de ninguém.
4: Eu não sei de nada, amigo. Ele ouviu apenas uma vez, assim, não. Estava, estava culpado mas não tenho muita opinião. formada. Eu tô praticamente aquela mulher no Oscar, que eu esqueci o nome também. Os comentários, tô... incapaz de ouvir. <risos> a
3: Glória Pires, é isso. Glória, glória, glória
4: Pires, Glória Pires. Glória.
1: A mãe do Fiuk, a Luca. É. Eu amo. Mas solta o
3: house, lá. solta o house, galera. Solta o house, house, não sei
1: quem que a gente tá atrasado. Vai, Ismael, introduz aí o tema. Vai, né, Holiday Jones. Você chegou atrasado, Nossa. então você que vai fazer isso.
0: E aí, chegamos no episódio que eu tava aguardando muito para que ele acontecesse. <risos> Beyoncé, Break My Soul, Renaissance. Não é assim que se pronuncia, gente? Renaissance. Tá certo. House. Disco. Horse, álbum <risos> novo chegando dia 29 de julho. Faltam quantos dias, Arte? Você que conta, eu não conto essas coisas não.
4: Amigo, falta
0: 29, né? <risos> Ou 28, é. Ah, é? Hoje, hoje, hoje é que dia, gente? Dia 30, hoje é o primeiro 27,
3: dia. 27, porque
0: hoje é sábado. Hoje é sábado, é verdade. Hoje é sábado. E aí, é isso. E a gente, pra falar sobre Beyoncé... Que... <risos> ah, até agora não entendeu. Pra falar sobre Beyoncé, a gente ia chamar quem, gente? Arthur, Antunes e Alexandre Levy, pessoas é que eu amo, que eu adoro desde sempre. Pra falar sobre Beyoncé, se apresenta vocês não precisam de apresentação, mas se apresenta E Clara Marinho, né? E Clara, ah, não mas Clara a gente vai falar daqui a pouco da presença dela aqui, porque não é só uma presença, não é uma convidada. Machista. É, né? é isso.
1: Para, Invisibilizando
0: a, a única mulher nesse podcast. Invisibilizando a mulher negra, Zumaia, olha você.
2: Silenciando a mulher negra.
0: Mas, Clara, é uma outra coisa. Clara não tá só mais aqui com uma participação especial, mas se um apresente segredo. meninos. Um segredo, um segredo.
3: Não, é que a Clara, eu acho que ela já é uma assistente de palco aqui do, do podcast, ela tá toda semana aqui, então já não conta mais como uma convidada, né, ela é como <risos> se fosse um, uma Dani Bananinha do, 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 do <risos>
2: Luminadas.
3: <risos> a Dani é do Bananinha
0: pegou pesado. A Dani da Dani <risos>
2: Bananinha, palma de mim, viu? A, a Alexandre, você é meu é fã o hater, amigo,
3: é fã. Ai, se apresentem, amores. Alexandre? Tá, então, vamos lá. Eu sou o Alexandre Levi. É, eu faço parte do Beyoncé Nal, que, enfim, é um grande fã clube da Beyoncé. Eu espero que você conheça, se você estiver ouvindo esse podcast. Se você é, não conhece, conv... não é fã. É, no... exato. Tem essa questão. Ou você é fã novo também, pode acontecer, porque a gente deu uma aposentada nos últimos anos. Então pode ser que você tenha virado fã aí no Black Skin, de repente, e aí você nunca tenha escutado falar no Beyoncé Senal, mas temos outros grandes representantes de fã clubes aí ótimos também que fazem um excelente trabalho. É, sou publicitário, cadelinha da Beyoncé, e é isso. Não tem muito mais o que apresentar. Já amigo estive da aqui, Todinho, da Lorena Costa, amigo... <risos> Também. E é, já estive aqui também, sou editor desse podcast também. Então se vocês falarem mal de mim, eu vou cortar. Não quero nem saber. <risos> e é isso. Okay.
4: Oi, todo mundo. Arthur. É a minha vez agora, É a sua vez, amor. Oi, todo mundo. Eu sou o Arte, Arthur Antunes. Um, sou jornalista, sou roteirista, redator, estou aí trabalhando muito ao longo dos últimos anos, escrevo muito sobre a Beyoncé e é isso. Em breve apresentando coisas por aí, eu acho.
2: Um beijo.
1: Uh, um dos jornalistas mais influentes. Como é? Mais influenciador no Twitter.
4: Vai ablando, amigo. Vai ablando mesmo, entendeu? Se charlar. Explica. Entendeu?
1: Toda semana ele tá lá. Explica. Eu só apareceu lá uma vez. Eu fico triste. Gente, eu não tem influência nenhuma. Que absurdo. <risos> Toda semana a arte tá nesse, nesse chart. É um chart oficial do Twitter, tá, gente? De uma página lá do Twitter que é verificada e ela faz o. Sei lá, uma coleta de dados dos mais bam. É bam, isso. Bam, bam. Estamos
4: e... aí influenciando, influenciando, entendeu? É isso. <risos>
2: É e agora
0: a Clara Marinho que é a nossa convidada de sempre que ela tá sempre aqui tem alguma <risos> novidade?
2: Amiga. tem alguma novidade? eu vou aqui sempre que eu venho eu mando um beijo pra todos os limonaders que me pedem que pedem pra eu vir pra cá olha aqui de novo um cheiro que só eu de mesmo, sempre Calmarinho, e sou só eu, vamos nessa né vamos lá falar da mamacita a maior do mundo
1: Amamos ver. Gente, essa foi a introdução mais longa desse
0: podcast.
1: Sério, Vai cortando tudo, muito. tá, Alexandre?
3: Tá. trouxe três pessoas que, que falam
1: muito para esse episódio. Meu Deus.
3: É, se ferrou. Vamos ah, mas lá. mas a gente tem que fazer um adendo rapidinho também, que as nossas vozes, estamos todos doentes... E eu acho que a gente é, pode avisar é, isso, né? É verdade. Eu acho todo que todo mundo, mundo ficou do, é, todo mundo ficou gripado no mês de junho. Quem não ficou vai ficar em julho. E aí? É, é sobre. Isso. A gente tá jogando
4: praia. Eu tô mentira. sempre
1: gripado, eu é. já aceitei esse meu estado normal, natural. Vamos começar
3: com a capa, né? O que vocês acharam aí da capa do
1: Renaissance?
3: Peraí, deixa, deixa eu abrir o Wikipedia aqui pra fazer a minha thread de referências. Ah! Aqueles não, não <risos> Gente, assim, não, Acabando com o sincero. nosso trabalho, Alexandre. É, exato. Eu, não, eu vou ser bem sincero, você bem sincero. Eu achei na medida Beyoncé, que é cafona e maravilhosa. É isso. É <risos> isso. Assim, melhor é resumo que ela sempre assim, entrega: é, é cafonice isso. e. Isso é
2: perfeito Conceito, é, cafonice, beleza,
4: pele. É isso.
0: Eu
2: amei
4: também, eu amei assim, <risos> <risos> eu amei, eu acho que ela foi bem Beyoncé mesmo, já vinha entregando aí os spoilers né, do cavalo, os fãs já vinham especulando que esse bendito cavalo ia aparecer em algum lugar nessa era, nesse B7 que não é mais B7, o Renascence. e veio aí né, resta saber qual o significado mesmo desse, desse cavalo é, se faz alusão a, a ao Clube Disco, ou se a gente vai ter aí também canções é, country, né? É, reimaginadas pela, pela Beyoncé.
2: <risos> eu achei, sabe o quê? O, a capa de disco que ela tá de corpo inteiro. É, é, a arte pode me corrigir, mas eu dei uma olhada. Nunca teve capa que ela tava de corpo inteiro. Teve alguma que ela... Tipo assim, que dá pra ver o pé dela. Porque sempre não, é do, do, da cintura pra cima, ou então só o rosto, né? E ela tá de corpo é... inteiro e gostosíssima. E uhum. aí, ela deu assim: é, fábrica de cavalas. Eu sei que não foi <risos> essa. Mas ela. E tá disso, eu muito também só tenho foto cara, assim né? no meu feed, agora
1: eu fiquei refletindo. E descansou né? os braços, ela descansou inteiro.
4: os braços também, né? Porque no for, ela tava assim: <risos> no I am era assim. É, no, é no Dangerous in Love, assim. Então agora no. <risos> é.
3: Descansou é, os só. braços, finalmente.
2: <risos> ela se mostrou toda.
3: Eu acho engraçado que, é, que é, tá super uma discussão sobre capa do álbum e a gente subentendeu que aquela vai ser a capa do Renaissance, né? Porque até agora não, não foi teoricamente confirmado é, assim. que vai ser a capa do álbum, né? Ela só lançou a, a, a foto, botou na foto de perfil e a gente subentendeu que vai ser isso, mas...
4: Eu acho que não. vai, porque entrou, entrou na Apple Music. É.
3: Não, tudo mas, indica que sim, mas... Mas,
4: mas é. assim, né? A verdade é que a gente não sabe nada dessa era, meu irmão. Se vai ter só um ato, se vão ser dois atos, três atos, o que virá aí, tipo, nada, 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 visuais, o único visual foi esse depois, né, de muito tempo, e é isso, tudo realmente muito na dúvida.
3: E podem me chamar de burro, só que eu só percebi depois de vários dias que aquele cavalo da capa é um globo prateado de disco. Não, eu não todo tinha... mundo, amigo. Ninguém viu é, de tinha cara, amigado. não. Eu tinha achado que era Ninguém uma constelação, mexe. sei lá, não tinha entendido o conceito Eu vi no ali.
1: Twitter, é. né, também. Eu, eu, é. eu me informo tudo pelo Twitter. É né? a minha fonte principal de <risos> fonte todos de Twitter. Da, sua, da minha existência. Exato. Eu, eu também não falando. tinha percebido,
2: Ai. não. E aí eu achei tudo, eu achei que ficou mais legal ainda. Porque antes eu tinha achado que era algum efeito, assim... E realmente eu tinha achado meio brega esse cavalo, mas agora depois eu entendi que era, na verdade, um globo é, tipo, o um material que faz aqueles globos de, de boate, entregando minha realidade e falando boate. Mas aí eu entendi que, que, que era parte do conceito e eu achei lindo.
3: É, e tem o conceito também por trás da capa que, enfim, é ainda não foi confirmado, né? Mas tem umas, umas referências que ficam falando que é sobre a Bianca Jagger aí teve uma outra falando que é sobre é, a Lazy Godiva e, enfim, é, não sei o que que pode ser, mas também a gente pode adentrar nesse assunto, né? Eu, então, eu acho que é total Bianca Jagger,
1: eu Estúdio 54, assim, é uma referência até bem... Com certeza, obvia, eu acho. Com porque certeza. muita gente já usou, inclusive a Lady Gaga, né? porque tem uma discussão de... Então, uhum. é...
4: Mas eu, eu acho que é isso.
3: Mas quem é a Bianca Jagger? Fala Arte, quem é a Bianca Jagger?
4: <risos> não, mas eu ia falar que eu também acho que tem a lei de Godiva aí nesse meio, porque é, faz sentido, né? Lógico que a gente ainda não sabe, mas. É, a lenda de Lady Godiva é uma das, da, das lendas mais famosas aí na, no Reino Unido, né? Pode ser, pode ser, né? Esse renascimento, tá ali aquela coisa, mas é isso. A gente não sabe de absolutamente nada, só especulações. Eu acho que essa, essa análise com o Estúdio 54 e, e a Bianca... Totalmente sentido, né? Disco, tá, tá tudo ali. Realmente faz sentido. A consequência o Sound chegou a publicar algo referente nisso, referente a isso... E resta esperar, vamos ver o que vai vir aí no clipe. Se Break My Soul tiver clipe, até, até esse podcast ser disponibilizado, né? Eu espero que. Não saia nada. Vem aí, mas estamos tudo no ramo muito especulativo ainda, né? Uma era de renascimento ainda sem muitas informações.
1: Só uma informação para os ouvintes: né? Bianca Jagger foi uma. Foi não, acho que ela está viva ainda, não sei. Provavelmente. Um 8-girl dos anos um beijo, 80. Um beijo Leland. Modelo. Lá. Mulher do, do, do Mick Jagger. Assim, talvez ela não esteja viva, porque ela foi mulher do Mick Jagger. Esse cara, <risos> enfim. E ela era uma super 8-girl da época, sabe? Ela frequentava o badaladíssimo Estúdio 54. E um belo dia, alguém falou assim pra ela, amiga, sobe num cavalo branco dentro do Estúdio 54. Foi o que ela fez. E aí rendeu uma foto icônica, algumas fotos icônicas. E essa referência é muito usada aí na cultura pop repetidamente.
3: E o estúdio 54 pessoinhas. é um lugar super especial da House Music.
2: Exato. É, na
3: Inglaterra, que inclusive até a Alipa também já fez show lá. É, várias lendas assim, da, da House Music, do, do disco... É, lá é como se fosse uma referência. E sobre a questão da, da lenda da Lady Godiva que o, o Arte até comentou, é, vou abrir meu Wikipedia aqui e fazer minha treta sacanagem. Mas, é, basicamente, era uma mulher que era esposa do, de um duque lá da Inglaterra e ela estava insatisfeita com as altas taxas de impostos. E aí ela tentou conversar com o marido dela e ele falou que só ia baixar os impostos se ela andasse num cavalo nua pela cidade e aí reza a lenda que ela fez isso pelo povo, aí feminista icônica, contra as, as, as altas taxas de impostos e aí, é, teve uma pessoa que tentou olhar para ela e ficou cega, e a história é mais ou menos isso. Então eu acho que seria realmente a, a união dessas duas coisas. E a Beyoncé também nunca traz uma referência, né? Tudo que ela faz é super profundo, contextualizado, Exato. com várias referências a fundo. Então, eu acho que a gente citou duas aqui, mas talvez que se a gente ficasse aqui olhando o traje, de onde. quem é o fotógrafo, quem é não sei o que, a gente ia achar outras bilhões de referências com e certeza. um ensaio que parece ser super simples.
1: É, inclusive no, no ensaio da Vogue, né, você falou de fotógrafo, acho importante uhum. destacar que quem fez foi o Rafael Pavarotti. Divo. Né, um brasileiro. Ele é do Belo do Pará. Então, aí, é um, um cara extremamente foda e já fez diversas, diversas traba diversos trabalhos muito importantes.
4: Enfim. Ele é, é badaladíssimo, é gente, verdade. ele é assim. Uhum. Exatamente. Ele é gigantesco uhum.
2: gigantesco. Ele tem um portfólio Foda, velho, foda. Tipo, a gente nem sabe dessas coisas, né? Se, por exemplo, a gente sabe, mas as pessoas não tem nem noção de que, do tamanho daquele cara. E eu, eu só fui saber por causa da, da, dos meninos terem postado. Acho que foi até a Arte que postou no Elo, que, que era uma fotógrafo brasileiro e eu fui seguir ele. Gente, as fotos dele são maravilhosas. Então, todo mundo que tiver interesse em descobrir quem é e ver o portfólio dele, vai. Acho que, é, acho que a Arte botou no Elo, não foi, a Arte? Vai no ELO, Exatamente, tá por... no Elo, vamos lá. E, 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 panfleta, tá mami inspirar, Vamos, né?
4: panfleta, Saber panfleta. que é possível
1: Você, você sair, sei lá do, 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 do norte Do nordeste e virar fotógrafo Fotografar Beyoncé, exatamente exatamente assim. é, é, Porque essa é uma perspectiva muito Que fica muito no campo do Sabe, impossível uhum. então, Teve uma pessoa que conseguiu Então talvez Não seja tão impossível Continua sendo muito difícil, né Mas se uma pessoa conseguiu e, tipo Vamos ele é... A gente pode tentar ele também. é
4: relativamente Talvez. novo né gente 29 Só anos preto, assim né? É ele é bem jovem Meu Deus bem ícone 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 assim muito ícone
3: mas esse negócio da, da Lady Godiva, né, até essa lenda das, das, do protesto contra os altos impostos e tal, eu não vi ninguém levantando isso no Twitter, mas é até, de repente, pode ser também uma outra teoria, porque ela lançou essa capa agora, essa semana, é, talvez fazendo essa referência, e agora, justamente, é uma época que nos Estados Unidos está se falando bastante sobre a inflação, que está altíssima. Então, é, é, assim, o povo americano tem é, é, criticado bastante as altas dos preços lá nos Estados Unidos. Então, assim, será que tem alguma coisa a ver que a Beyoncé está protestando as altas dos preços também na capa do aula aquele?
1: essa mulher é doida. E vocês são piores ainda. É, se
3: assim, Meu é... Deus do céu. É, o Alexandre, você tem que cortar a gente, que se não cortar a gente, a gente vai, vai até é. a dessa conspiração.
4: Eu tô de um jeito que eu não duvido demais nada, 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 nada.
1: Tem, tem uma teoria no Twitter que eu gostei muito também, que as gays estão dizendo que a Beyoncé se inspirou, como ela tá falando de house, de, de dance, de, de música eletrônica, ela se inspirou no Kay então, você que tem um cavalo, Ai, gente, pois é, eu vi isso, que tem um cavalo, eu vi a galera falando de... da alta gente. do
3: Kay da alta do k que vai aumentar os preços eu, gente, o que que é isso? que absurdo, eu falei, é, tá aí uma boa teoria
1: sabe? Hum. <risos> talvez, talvez
3: Só um álbum longo, como também a, a música, né? A própria Break My Soul tem quase cinco minutos de, de duração, e hoje em dia isso é, A gente não vê, né? Ainda mais cada vez mais as pessoas fazem música para o TikTok, para as redes sociais, e aí as, as músicas têm dois minutos, tem música que eu já ouvi que tem um minuto e meio, você fica assim, cara, como assim? E aí a Beyoncé vem com uma música de cinco minutos, é, repetindo várias vezes o refrão, então assim, ela tá trazendo de volta, e é muito aquela coisa que a Adele já falou uma vez, que tipo, se tá todo mundo fazendo fazendo música pro TikTok, pras redes sociais, quem tá fazendo música pra minha geração, e a Beyoncé é, 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 é meio que nessa vibe, tipo, quem tá fazendo a música pro meu povo, pra galera que, que, que realmente quer me ouvir, e não a galera de charts, que, enfim, acaba sendo consequência e... e pra quem ritou, tem bom gosto, ritou. quem é que faz é, isso pra quem tem bom gosto, mas não é, tipo, não tem como comparar, né, é, não é a mesma coisa do jovem.
4: Tá, <risos> Ah, eu também, eu verdade. também, assim, né? Sou muito suspeita de falar, mas sou Song of the Year aqui em casa, entendeu? Já está assim, todos os vizinhos já sabem cantar, todo mundo aqui em casa já sabe cantar, uhum. todo mundo aqui na rap já sabe. Então, é, pra mim, a música do ano, eu amei, amei, amei. Sempre de forma muito positiva o que a Beyoncé faz. É, eu acho que a música conversa muito com a geração de fãs que a Beyoncé tem. Né? Querendo ou não, quem acompanha isso. a Beyoncé é uma galera aí dos 20 pra cima. Ah, a grande maioria, 20, né? Ou mais, 30, na, né? Ou mais, de 30, na real. 30, né,
1: amigo? É. 20 pra cima é de Lovato.
4: É, mas. 30 vamos lá. pra cima. É, em cada pé, não, não 20, 25, 30, enfim. E eu acho que a música conversa com essa galera, até pela, pela, pela lírica, né? E tudo mais. E, nossa, eu amei, amei, amei. Me senti representado, tão E é isso. É, não tenho nenhuma objeção Eu acho que ela também Segue assim essa, essa coisa de fazer as músicas Independente do, do tempo que se propõe hoje em dia Para fazer sucesso ou não Por mais que isso reflita né na, No número de reproduções Ou na forma como a música ela é inserida Nas playlists ou na, nas, nas redes sociais Eu acho que a Beyoncé que sabe pai? Que ela tem um, um poder muito grande De aderência, de adesão eu... E as pessoas vão consumir o que ela faz Vão pesquisar Vão, sabe? E é isso. E agora eu tô esperando aí o clipe. Vamos ver o que vem aí.
3: É, eu tô bem ansioso também pra questão do álbum, de como é que vai ser. Porque eu, sinceramente, não consigo imaginar a Beyoncé lançando um álbum house de 16 faixas. E, tipo, todas parecidas com um Break My Soul, assim, né? Todas nessa vibe. Eu não, não consigo visualizar isso. Eu não isso. acho que vai ser isso.
1: Eu acho que vai ser muito parecido com a proposta do Limonet.
4: Isso eu também, eu também. Ele é
1: extremamente coeso, mas ele é um disco de, que passeia por vários ritmos. Vários ritmos tem rock, uh -huh. tem. Tem. Country. Tem. Enfim. Eu acho, pelo menos pela entrevista que ela deu, que ela vai fazer um passeio por diversos momentos da música negra. É, em, que a, em que a música, a dança foi muito forte então eu acho que vai ter um pouquinho dos anos 60 eu acho que ela vai brincar com esse rock dos anos 60, 70 aí que a gente teve aqui toda aquela questão da, da apropriação com Elvis Presley uhum. enfim, até a própria Doja Cat fez isso aí no, no single aí, trazendo, trazendo o sample da Big Mama eu acho que ela pode ter feito algo nesse sentido acho que ela vai trazer country de novo mas dessa vez vai ser tipo assim Sabe? Porque da outra vez chocou uhum. muito. Só que uhum. foi uma coisa muito específica. E eu acho que dessa vez ela vai fazer pra incomodar mesmo, pra tocar na ferida. Porque aquela apresentação dela cantando no Country Music Awards, com aquele monte de brancão olhando pra ela com cara de cu, foi maravilhoso. <risos> então, acho que ela vai tocar nessa ferida. Acho que ela vai trazer dance também, porque ela tá trazendo muito house. Uhum. Mas acho que ela vai explorar um pouquinho do dance. Enfim, na minha visão, posso estar tá errado. Ela vai passear pela música negra e ao longo das décadas. É, aposta Eu né, não acho apostas. que vai ser um disco inteiro de House. Não, não é Não é o, o tipo de disco que a Beyoncé faria. Não, eu, eu amo acho.
3: que a gente faz mil teorias de conspiração, aí daqui a... a... Um mês, a gente vai voltar a ouvir esse podcast e falar gente, a gente falou tudo, a gente surtou, né? A gente viajou total, é. total. Tudo no
4: campo da imaginação. Mas assim, a Vogue disse que teremos, a Vogue, a Vogue britânica disse que teremos outras músicas para fazer Vogue. É que vocês Eu entenderam. acho que o
0: álbum, ele vai vir assim, fazendo até uma conexão com o nome do álbum que fala sobre Renascimento. Eu acho que ele vai se associar com o Renascimento do Harlem que foi quando os negros norte-americanos resolveram é, romper com todas as proibições que existiam ali nos Estados Unidos de que eles não podiam cultuar a cultura dele não podiam é, usar tambor não podiam cultuar a religião não podiam fazer nada e foi quando houve um boom criativo e que eles começaram e que dentro desse período começou a existir muitos ritmos, muitos ritmos foram criados nessa época e eu acho que ela vai fazer esse resgate de, desses vários ritmos que foram criados nessa época. Dessa época pra frente, sabe? E falar muito sobre apropriação, sim, sabe? Sobre invisibilização
3: tudo É, mais. sobre os clipes. Como é que vocês imaginam a, o clipe de Break My Soul? Porque eu acho que todo mundo imagina igual, a mesma coisa. Eu acho que todo mundo é. imagina um monte de gay fazendo vogue em várias referências e... Eu Mesmo. acho que ela vai socar referência até o arte é. vai ter... Material pra tanta thread vai gente,
1: ter trabalho. Eu amo. O Arte vai fazer 70 threads sobre todas as referências <risos> do Pedro
4: Massur. Quanto a isso, olha, estou numa era, assim. Estou numa era sem tempo, que só Deus na é causa. É, Mas é isso. Fácil. Eu acho que talvez possa encaixar aí uma vibe, sabe o quê? Uma coisa meio. get me body, sabe? Uhum. Tipo. Uma ideia meio que me baile, mas assim, é a única coisa que eu tenho em mente, real, não faço ideia. Saiu hoje... Eu o... acho que
3: vai sa... ter challenge pro TikTok também. A ela... gravadora vai obrigar ela a fazer ela challenge tá pro
1: TikTok. Ela tá <risos> pelo charts, gente, assim, eu acho, essa vez. Assim, gente, gente... Até que ela tá adita, ela tá tipo assim, ah, quando eu medo. quiser irritar, eu rir. <risos> então eu adoro, que... adoro <risos> esse
4: meme. Eu falei que ia irritar. Gente, esse, <risos> esse, essa música tá assim pedindo pra ser um sucesso no TikTok. É. Já são mais de 100 milhões de visualizações por lá de uma forma muito assim orgânica, né? Tipo, ela não postou um mar no TikTok ainda, não fez nada em lugar nenhum. Então, assim, eu acho que o ao primeiro sinal de coreografia que ela fizer oficialmente, a galera vai começar a replicar. Mas depende muito, né? Depende se realmente virar aí esse clipe.
1: Inclusive, ensinando uma lição valiosa aí para novatas como Normani Tinachi, que são extremamente <risos> boas na dança. Mas precisam aprender que as coisas precisam irritar. Então elas podem fazer danças também facinhas pro TikTok. Não é um crime, sabe? É, acho que a gente meio que já fez aí um compilado do Salt House e Beyoncé. E eu guardei aqui algumas polêmicas pro final. Primeiro, comparações com Lady Gaga. Eu achei completamente nada a ver. Porque é... Primeiro que eu, eu adoro o Chromatica, mas eu acho que o, croma, o cromática bebe do House também, mas eu acho que não é o principal elemento que o cromática bebe. Eu acho que tem muito do dance, e do disco e do House. Então, assim, sendo que a Beyoncé fez uma música que é completamente House, assim, completamente... E, e nem é o House que estava sendo produzido agora, porque se você pegar, por exemplo, o que as Ilha Banks tem feito nos últimos anos, não parece muito com isso. Parece com uma coisa mais antiga, Sabe? Então eu achei as comparações infundadas, acho que é mais rivalidade de fandom e, sei lá, chato.
3: Ai, amiga, Nada posso, a ver. Posso falar? Vou falar. Cara, vamos <risos> lá, hablo mesmo. Gente, é o seguinte gays, vocês têm 30 anos na cara pelo amor de Deus, cara, ficar comparando Lady Gaga com Beyoncé, cada uma tem um espaço, cada uma faz uma coisa diferente você pode gostar da Lady Gaga não pode gostar da Beyoncé e pode gostar da Beyoncé e pode não gostar e uma coisa não tem nada a ver com a outra e outra Lady Gaga não inventou a house music, Beyoncé não inventou a house music, o The Weeknds não inventou o house music, qualquer pessoa que fizer house music hoje em dia não inventou então assim, é Exceto isso, as aceita é, tudo bem daí, diz, ela fato, inventou, inventou e sim. se
1: alguém disser que ela é. não inventou eu vou... O que é que eu posso fazer? Gente,
3: sei porque lá, a, Beyoncé,
2: podcast, a, Beyoncé,
3: assim. a Beyoncé lançou o Break My Soul. Começou... Vocês tinham que ver a algazarra que fizeram no Twitter. Tipo assim, pra tentar descobrir quem foi que inventou a House Music em 2020. eu Gente, a que diferença faz. Não é, não é sobre isso, entendeu? E quando, quando a galerinha lança pop, ninguém quer saber quem foi que inventou o pop. Então...
4: Não. Eu fico impressionado Gente, eu fico impressionado com o tempo entendeu? Com o tempo de resposta De tréplica e de tudo mais E os gente, como vocês conseguem Mas para além disso Eu acho que sempre, eu, eu acho que sempre é, é impossível a gente não fazer um recorte racial Gente, é assim É nítido, entendeu as, uh -huh. as pessoas que fazem Essas comparações infundadas Mas vou, não vou Eu não, fui não, falar, a
3: minha esposa, não falo mais não Não, oh. não <risos> A gente falando de treta no Twitter, o Alexandre caladinho aqui o tempo inteiro. Eu, tempo. <risos> <risos> eu
1: tô meu esposa de desgraçadíssimo, fui perseguido. Então eu vou ficar quieto nessa parte, eu <risos> não vou falar mais nada, entendeu? É. Agora eu sou uma pessoa clean. Mas é isso, e gente. É isso.
3: Ninguém inventou a house music. E é, Lady Gaga e Beyoncé são super amigas, estão cagando baldes e rios de rio na cabeça de vocês exatamente. que ficam rivalizando elas aí.
1: Também acho Sim. assim, é, entendeu? É, uma outra polêmica que tivemos aí foi com a Asilha, né? A gente já esperava que a Asilha ia, ia soltar o verbo. Ela ficou um pouquinho ofendida porque saiu uma notícia dizendo que a Beyoncé se inspirou aí no, nas músicas que ela fazia 10 <risos> anos. E ela meio que fez um textão falando que a Beyoncé tinha inveja dela e que queria colocar a música dela como datada. Enfim, ela falou uma série de coisas. Eu já vou logo da minha opinião com a Zilia, entendeu? Eu, eu concordo com tudo que ela falou. Não. Beyoncé tem inveja da Asilha Banks. Não, mas eu entendo o lugar de ressentimento dela com a indústria, porque ela não tem reconhecimento justamente por ela ter uma personalidade muito tóxica e brigar com todo mundo e falar muita merda. Mas uhum. eu entendo esse lugar de ressentimento também e é, de não reconhecimento, porque ela realmente tem muitas contribuições aí nos últimos 10 anos pra House Music. Inclusive, eu acho que o que ela faz é, tipo, muito foda, sabe? Queria muito que tivesse uma parceria com a Beyoncé e teria se ela não tivesse todo esse histórico. Com certeza teria. Com certeza. É, porque ela é muito boa no que ela uhum. faz. Mas, assim, entendo o lugar desse ressentimento. Acho que ela só não soube como expressar. Como ela sempre faz. É,
3: pra
4: variar. Eu, eu é, acho que, acho que, eu acho que não, não é a primeira vez né que a Zélia faz uma declaração, uma declaração polêmica com a Beyoncé. Por mais que ao longo dos últimos anos ela vinha aí. E... Ela clamou muito The Gift, né? E, e sempre estava falando bem The Gift e tudo mais. Mas vale destacar que a notícia pela qual ela se embasou era um, foi um tabloide britânico, assim. Não, tem, não, tem, não tinha nenhuma, nenhuma... Nada verídico, sabe? Até a, a, o próprio tabloide disse que a Beyoncé ia entrar em contato com ela para trabalhar junto. E aí Gente, fica, do... fica uma coisa meio especulativa, né? E, e ela mesma responde as especulações que, sabe...
3: E. Yeah. Não, quando fala de Azélia Banks e Beyoncé, eu só lembro do meme dela cantando Brown Skin Girl. Eu amo. <risos> like eu amo. Like like Ela chama Beyoncé
4: de Bianca, chamava, né?
3: <risos> Bianca.
1: Eu, vi, eu li uma, é uma pessoa falou, eu não lembro quem foi, é, que a Zillia e o Keane, eles é, são muito parecidos nessa, nessa coisa da genialidade, oh, do surto e de bom. falar merda. Mas diferente da e o Keane, ele tem todo um suporte. Pelas pessoas que estão do lado dele. Tipo, ele é amigo dos maiores da indústria. Ele é respeitado Sim. pelos maiores da indústria. Enquanto as ilhas é deixada meio que de lado. E ele é então um ele... homem também, né? É, ele é um homem. Então, assim, eu entendo esse lugar de ressentimento dela, sabe? Eu não uhum. tô dizendo que ela tá certa. Assim, no das coisas que ela fala, que não tá. Sim. E fala muita merda, fala, fala merda pra caralho. Mas eu entendo ela ficar ressentida às vezes. E ela é muito fã da Beyoncé, a verdade é essa. Ela sempre aclama. Beyoncé e Britney Brasília Banks, assim... É... É tudo, eu acho. Ela sempre fala... Ela falou mal dessa vez, mas daqui a duas semanas ela tá falando bem de novo. Sim, e sim, é isso. sim. É, alguém tem mais algum comentário adicional pra gente encerrar isso? O Alexandre
3: assim? tá até mais leve agora que defendeu sim, a Zélia Banks.
2: Você... Eu
1: sou a Zília. Assim, assim não passo pano não, gente. Eu não defendo... É. Ela, ela já falou tanta... Eu gosto, às vezes, quando ela ataca uns gays, assim. Eu tenho uns que merecem, mas... <risos> eu não gosto quando ela é homofóbica, pelo amor de Deus, mas, assim... É. Quando ela ataca alguns branquinhos, eu, 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 eu curto. Eu acho interessante, aí, às vezes ela não... tem razão Às vezes ela tem razão em coisas que ela fala Às vezes ela acerta, poucas sei, vezes
4: Só aproveitando os últimos minutos Vocês têm apostas aposta de colaborações nesse álbum Tirando a Rona de João, né, que já tá assim Encaminhada
1: É Lady Gaga é Vai ser uma antiga é. Então Seja eu vou tudo, chutar ela, alguém ela, aí ela... do House Music
3: eu acho... Eu super queria que a Beyoncé fizesse um feat com Diana Ross. Essa galera, oh, assim,
1: tipo... Pode isso. ser sim. que role, pode ser que role.
4: Sim. Seria mara. Nossa, eu acho muito possível, Matina
3: viu? Matina Turner. Ah, uma pessoa que, que, ela, que se
1: não vai colaborar, provavelmente produzir. O nada. Com certeza. Hum, tá também nesse acho. É impossível ele não estar. Sim, amigo. Se ele não tiver, a Beyoncé é louca. Sim, sim. <risos> Entendeu? Ela é... é. Deixa eu ver quem mais... Eu queria muito que ela fizesse com uma novinha, gente. Aí ah, eu falo, eu queria muito um ah, parceria A
0: Dodge também fez esse resgate, é. né? Do... É, pode eu ser, a Dodge. Ser. Eu acho
3: que, que ela faria ser. é. muito bom. Eu
0: acho que ela faria também.
1: Card, card tá será sentido. que ela traria card? Não sei, ela é muito amigo da Nick, né? Não, sei, não, não sei, mas, acho que, mas acho que. Não, acho
3: que ela faria. Assim, não, não, não sei se esse disco, mas. É, eu acho que esse disco não faz muito não, sentido, é. mas ela
4: faria Talvez, Talvez The Weeknd de novo, né?
1: Não sei. The Weeknd, é.
4: Uhum é verdade. Gente, a gente nem... nem Essa come... galera que já flerta com o Raul. E nem comentamos as especulações visuais, né? Até agora a gente não sabe se vai ser um álbum visual, se não vai ser, tipo... Com
1: certeza vai ser, amigo. Essa mulher faz... Eu acho que desde o B-Day... O B-Day já cara. foi um álbum visual. Tipo, tinha um monte de Ai, clipe. Ai, amiga, eu não sei. Mas será que vai ser
3: visual... Será que vai ser visual tipo filme? Eu acho que vai ser um visual tipo Beyoncé. Ela vai lançar clipes... É, eu acho que, assim. acho que vai ser
1: assim. Ah, acho que vai ser
4: assim, Eu não né? sei. Eu sei, assim... É, o pessoal tá dizendo que o álbum vai sair às quatro da manhã, né? Do, aqui no horário que é o horário que sai conteúdos na Netflix tem aí esse, esse, esse rumor de, de parceria com a Netflix, então né? nunca se sabe é. realmente, a, ao momento desse podcast, não sabemos de nada esse podcast é a base de especulações opiniões e é. pontos de vista exatamente, vida. <risos> estamos aqui pra isso hoje
3: fonte, juro por Deus
4: é. É. <risos> enfim, gente, eu queria agradecer a
1: participação de vocês hoje aqui no Salto House Beyoncé é... Queria pedir pra vocês falarem um pouquinho aí das redes de vocês, pedir pra quem acompanha o podcast seguir. Vou começar com arte. vai lá, arte.
4: Oi, gente, me sigam aí, entendeu? Digitem Arte ou no Twitter ou no Instagram. É, estou lá diariamente publicando as notícias do dia. Arte, ah, avisa que tal coisa vai acontecer, então eu tô por lá. É, <risos> e também tem o Eulor, que é uma plataforma de entretenimento. Só digitar aí, E-O-L-O-R no Instagram, no Twitter, no TikTok que estamos por lá sempre produzindo conteúdo e é tudo de bom. Muito obrigado pelo convite, meninos. E Clara, maravilhosa. E é isso. Até mais. Vamos renascendo, vamos renascendo. Vamos
0: renascendo.
1: A arte que tá na Eolor, no site Mundo Negro, no Twitter, É no Instagram, verdade, Instagram, São é verdade, Carlos, na Bahia. É Trabalhei como
4: redator no Mundo Negro e na Squad. Um
1: beijo, Silvia. Maravilhosa, Sil
4: beijo. Lenda.
1: Alexandre.
3: Eu, eu gente. Então, arroba nas redes, Levi com y. Beyonce também, se você procurar. É... Parkwood Entertainment também, vou Estúdios estar Estúdios Globo. <risos> Estúdios Globo também. Divo. É... Enfim, gente, não tenho muito... Não fico postando notícias o dia inteiro, nem thread, nem Fica nada demais. Fico postando biscoito. É, fico postando um pouquinho ele de Ele tem que fazer, e mentira, e um ele é super um pouquinho de preocupado. consciência. Cara, é, surreal. real. Eu edito esse podcast e você diz que eu não tenho nada pra fazer. É, 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 é. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das nossas teorias de conspiração aí. E continuem ouvindo aí o, o Limonadas, porque é absolutamente tudo mesmo.
1: Clara Marinho, consegue falar agora?
2: Posso, posso falar, já consertei aqui. É... Um beijo, gente, é isso. Um beijo da Anitta. <risos> o outro vai me matar. É... É... Obrigada pelo convite, eu amo estar aqui. Meia-noite a gente vai contar um segredo para todo mundo. E Não. calmarinho na... no Instagram, arroba caldical no Twitter. Não indico seguir no meu Twitter, porque... É muita loucura, mas pode me seguir no Instagram e um, um cheiro, um beijo Beyoncé a gente, um beijo Beyoncé, como se ela fosse ouvir o nosso podcast, né, mas um beijo Beyoncé, um beijo Behave, adoro falar de Beyoncé, e é isso até mais
1: a gente ia passar pro Ismael, mas a internet dele caiu Tudo bem. então eu queria dizer agradecer de novo, gente, e falar escutem aí os nossos episódios, a gente tem estamos chegando, o próximo episódio é o 30, então tem muita coisa, se você não escutou, dá uma, uma volta aí pelo podcast. E por favor, avalie a gente no Spotify, são cinco estrelas. Você demora cinco segundos pra fazer isso e ajuda muito. A gente tá nas listas de Pride aí do Spotify Brasil, do Deezer Brasil. Então estamos ganhando espaço e reconhecimento. Então queria agradecer a vocês que mandam feedbacks, trocas, recomendações. E é isso, a gente volta semana que vem com um novo episódio de Limonadas. Beijo. Tchau, gente.